0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren med spesialutgave i jul er tilbake igjen. Hans Olav Løkken og Andreas Reitan er klar. Vi har... Uh ja, å si. Vi har vasket og gulvet, og vi har sendt julekart Nå er det like før, Hans Olav Nå det like før oi, oi, oi. Da skal vi skyte inn jula ja. <laughs> Skyte inn? Ja, Aha. vi gjorde det i bygda mi Når jeg var liten eh, i dag. Vi ringer jo inn jula Her Og jeg bare sier det At de siste årene, det er mange år Og jeg skal gjøre det også i år Så setter jeg meg ned da klokken er fem, mellom fem og seks julkvelden, for da har man et program på NRK, et tradisjonsprogram. Man ringer fra ulike klokker i Norge, kirkeklokker, og så får du litt av historia til klokka eller kirka. Bare, bare litt. Men i løpet av time så er jeg blitt veldig beriket av den der kunnskapen som jeg får in. Og det er veldig gode historier som er tilknyttet av det her, for det er jo enorme tradisjoner som ligger bak i klokkene. Men vi, vette du, bror min begynte med det här her å skulle skyte inn hjula <låder> med Mauser, Krag Jørgensen, eller noe sånt. Det smalt jo, vet du, over hele Dovrefjellet, vet du, snuhetarista og tredd, vet du. Var det noe spesielt for Donbass, eller var det bare hjemme? Nei, vet ikke. Det var noen flere som ska ut inn, og det, og det var ikke vi som hadde funnet på det. Det var sikkert ligget der, men, men, men ja, jeg har i og for seg ikke så mye mer på det. Vi bare gjorde Ett et, et skudd utenfor da. For eh, våpen hadde vi jo et... Det, det er jo ingen som har så mye våpen som nordmenn. Nor jeg tror Norge er det som har mest våpen hjemme i forhold til folketallet. Men vi kritiserer jo Amerika og alle andre, men vi er vist ikke som vi bærer selv. Men det har jo med med, med jakt og tradisjoner som, 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 eh, som eh, det tilhørte gården her. Jo da, så vi... Eh, men før vi skal ut inn hjulene, så... Eh, brukte vi jo hest med når jeg var liten jordkveld for det var obligatorisk å gå i kirka og du hadde omtrent din plats. og jeg skal ikke si for mye om det, men det er visse plasser i kirka den dag i dag at de har sine fasteplasser, og nå er det det hvis du setter der, og hvis du går og finner de gamle kartene av verneskirka, så ser vi hvor gårdene skulle sitte hen soldaten satt fremst med presteskap og sånt, han, sånn, og så kom da de ulike gårder og sånn, ser du i USA og jeg har besøkt veldig mye kirker i USA, ikke fordi at det er noe sånn spesielt kristen eller er så veldig opptatt av det, men, men du møter eldre folk der og der er det alltid da, kaffe før eller etter kirketid så da får jeg plukke opp historier da og jeg har jo satt meg på fel plass i noen av kirken der borte og da ser du en fæl på meg, gitt ja. <laughs> for der å sitte i samme familie i, i 50 år da, og, og sånn men vi brukte da hest og husk på at vi hadde dombjøller og hver gård hadde sin egen lyd det var jo ikke noe gatelys vi, vi var jo 1 kilometer unna centrum og det var nesten ikke noe lys var en skog og mørkt og store brøtekanter og, øh, og sånn men du kunde da få våning ganske tidlig på de trange veiene at nå kommer en hest mot deg og du visste hvem det var for at du hørte på lyden er ikke det er fantastisk system den var ikke dummere før i tiden vet du Andreas den det og når du kom til kirka hadde fast plass det ser du på kirker her med, med, med rundt om i Trøndelag. Bare gå uten kirkerne, gå og se. Det er helt sikkert at kanske historielaget eller, eller, eller kirkekontoret har sørget for at en liten mur når den blir stående igjen. Du ser noen ringer visse plasser, og de ringene tilhørte de spesielle gårder. Den plassen tog du ikke, som tilhørte den og den gården. som sånn var det. Og där hadde man da eh, spesielle, eh, skal vi se si, frakker til hesten og det, er, det husker jeg hjemme også, og på andre plasser hvor man parkerte häst. så var det store skilt sånn som det er for biler i dag jo, står jo hva du skal betale i parkering <laughs> det, det står foran ja, ja, ja. deg i dag men den gangen så stod det den her husk å bekle hesten og, sånn. mm. og det sto i gotisk skrift her, eh, kanskje ikke ren godisk skrift men det var i hvert fall en del av de bokstavene så det vart sånn en veldig autoritet ut av skiltet. Skjønner du poenget mitt? Dette er veldig viktig, sånn en historisk anmening, at det er hvordan bokstavene er, det betyr veldig mye. Visningen på folk. Så det her skiltet, og som jeg har tatt bilder av, og som jeg har hjemme og sånn den dag i dag, det, det var ikke ubetydelig også. Det var, en, det var ikke en, en lov eller en ordre, men det gikk i hjertet og hjern på dem en eneste gang. Der, og der parkerte vi så var vi inne i kirka og eh, du kan si hva du vil om du liker kirke eller ikke om du er kristne eller ikke men eh, når gudstjenestet på mange måter var ferdig og du sløkker alle lys og synger deilig er jorden hvis du ikke blir berørt av det at da er du et farlig menneske du må ha såpass mye følelser i kropp og hjerne at du lar deg berøre og jeg mener att det er en høytid, uansett hver, uansett hvem som er der. Men når du sløkker lysene i kirka, og du synger deiligere i orden, da er det håp i verden. Så da var vi liksom ferdige med det, og så gikk vi hjem. Dyrene fikk spesielt stell. Ja, nissen fick jo stell han nå, og det kan vi jo bevise at nissen var på loven. Og når jeg var liten, så var jeg jo der allerede på? og så om nissen har vært der han har vært der han har alltid vært der og jeg trodde selvfølgelig på det i mange år jeg tror fortsatt på det men han men spist, vet spist opp krauten siden han har kanskje ikke spist opp, men han har spist ja. og det var det klart at musene de gjorde veldig god arbeid den natta ja. så vi gikk jo i fella selvfølgelig det var klart at nissen har vært der det var ikke musene som har vært der. O jeg, jeg, jeg liker å tro det den dag i dag da. vet att det er mye mus for har jo skutt mye mus med luftgiver jeg er jo på gansk her så du fikk still vi eh, hadde til fulene og sånn for alt det der ble gjort den dagen det var ikke noe som hang der i, i ukevis föran och ukevis etter jul i dag så. Så, sånn som det gjør nå ja nå henger jo nekan til mai før de øh, trenger å rydde opp det er jo de som diskuterer om det der er akkurat så miljøvennlig, da, dette med å gi til, så veldig mye til dyr, Det var dyr. nabo min var jo å fly for barna, for det kommer jo så mye elg inn på Plenas her. Ja, det er sant, altså, det var jo tre elger som lå utenfor hos oss her en dag. Og da så sa jeg, det er ikke rart de kommer seg, for du har jo lagt ut mat åt dem, og legget ut mat til elgen. Ja, du får den på besøk, det kan jeg love det her. Men vi, vi, vi gjorde en del sånne ting da, før vi på en måte gikk inn og tok uh, jula da. Og da var det fast system, og det var det i mange familier, med den såkalte julematen som vi har vært inne på. Vi hade lutfisk, uh, første dagen så var det kjøttmat, andre dagen så var det kveitefisk igjen, og så videre og så videre. Uh, skal komme senere tilbake til noen andre tradisjoner, men selve julkvenn, den var... Det, det var jo gavene når du var liten og unge, ikke sant? Det var et langt måltid, for at bli ferdig, det blir vi ferdig med denne maten eh, for da kom djurnissen. Og vi har alltid hatt djurnisse i min familie. Og det var Per sky, som vi kalte den, Per Nabo, men det visste jo vi når vi var liten unge, og han var kledd som en jurnisse. Det, altså, jurnisse som du ser på torkvartalet, og, og sitte i syd og, og overalt, ikke sant, med sånne rødlys, øh, lysrøde greier, det er Hollywood. Det. En jurnisse har ikke noe sånt. En jurnisse er en nikker, genser og lue, og kommer vel opprindelig fra Tyskland hvor den begynte med jordnissen da her på 1800-tallet. Så den Hollywooden, den kom i mellomkrigstida, og har overtatt absolutt alt da her. Men han, p Ski, hos oss, han var kledd som en jordnisse, med nikker, strømper, en stor slags pels og skjegg og alt mulighet, og vi trodde at det var Hovdanissen. For Hovda er det store fjellet, eller store åsene jernvannstasjonen som dominerer bygda samme som på Oppdal. Der har du jo der almennsfjell, eller store fjell sant, på Oppdal, med der, og som ser nede i bygda. Jeg er helt sikker på at de har tatt en nisse og gitt navnet sitt etter, etter det fjellet, og sånn er det i Gaularen, og sånn er det i Neadalsføre Du har ett namn på den nissen da. Hos oss var det Hovdanissen. Og eh, han banket og trampet, og jeg var ju livredd i første årene. Husker jeg husker jo det dag, så jeg klarte at barnevernet skulle vært til stede. Jeg var også redd gitt at jeg gjemte meg bak, og mor husker jeg jo For han bråket noe så forferdelig og stor og best og sånn, og satte sig og kremte her i ja. den, og la oss opp og, sånn, og Men det var ikke, en ting til, som var spesielt hos oss var at det var ikke noe alkohol. I mange heimer i bygda der jeg vokste opp, så skulle du ikke drikke alkohol før andan. Og knappt da, for å si det sånn da. Men det var liksom ikke det her med festingen før. I dag så har vi jo julebord, ikke sant? Det er jo mye å drikke mest mulig. Så er det så utslitt når julkvenn kommer at du, 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 <laughs> at du har kanskje ikke lyst på noe. Men det var ikke noe sånn hos oss altså. Och 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 vad snålt vad det gick upp på nabo gårande bakelit liksom så alkoholen också som dominerade. Möjligen att det vi kanske inte hadde så mycket av då. heldigvis på många mått då. Eh och så Jurghaven till exempel. Det var ju spänt, men det var ju också sånt som i dag vet du att barnbarnen mina altså, det är ju det är ju det är ju som är packar att de uh, Jurgre försvann. Altså, det är ju som är packar. Vi hade liksom bare en eller två packar och sånt. Man hade gråte nog mer og det var jo heimfløy som jeg forteller om og så sluttet det når du vart 16 år ja. dunk du det, la det husker jeg altså for det ble liksom så plutselig helt annerledes akkurat da, men da kom det jo mye andre tragedier i min familie da, fra mor med død og alt det der sånn at, at det var så mye som skjedde, men jeg husker jeg la merke det men det gikk jo fort over men, men det var en sånn veldig overgang for det var liksom ikke den julekvennen lenger for jeg var at alene for de to brørene mine var jo etablert og alt det der da og så husker jeg en ting til og som jeg vet noen familier fortsatt har som tradition det er ikke mange, men noen han far restet seg og gikk og tok hun i hånda og takket for måten det synes jeg er ganske sterkt. Ja, flott. Det er en utrolig flott ting. Mm -hmm. Nå er det vel kanskje ikke så mye husmødre kanskje, som lager så mye mat og sånn mer, men det er noen som fortsatt gjør det. Og det er noen mødre som kaller seg også husmødre. Kjæringen med har gått på husmorskolen på skattvart. Min også? Ja. <laughs> ikke på skattvart. Fål av på oss. Ja, fål av på oss. Og, det er noe til ettertanke, jeg kjøper det meste her i livet i forbindelse med jul og det er naturligt på grunn av tidsklemmet og det er billigere og det er bedre og mange måter og sånn men bakskjæringen bakte flatt brød og lefse men de syv sortene var jo mor jeg vet ikke om en moderne øh, frue i et det i dag men jeg tror det er mange som har det der med fra mor og bestemor om at noen av de tørrkakene der, dem ska du bak selv ja, ja, ja. og dem ligger til påske ja, ja. Det ja men jeg tror det er, den ligger i, i den kvinnerollen eller i den der oppveksten med at det der er noe som tilhører fruen sjefen i heimen hun med nøkkelknippene, ja. som hadde kontroll på maten. Og forklet. Og, forkle. ja. og så har du plutselig en far som reiser sig i ungene sitt nærvær, og går og tar mora i hånda. Kanskje han krangler og bråker eller seg i året, og, og, og nesten blir skilt av mulighet, men akkurat da så tar han kjeringa i hånda og takker for maten. Det synes jeg er stort. Det var historiefortelleren for i dag. Hans Ola Lökken och Andreas Reitan är tillbaka igen med en sista julepisode.